0: Um chão comum CCB 30 Anos o ócio e a cultura, o negócio e a arte. Há quase uma relação de amor-ódio entre a cultura e as receitas, os financiamentos ou, na palavra mais simples de todas, o dinheiro. Porque a cultura não tem preço, mas precisa cada vez mais de financiamentos para se afirmar e consolidar. No Orçamento do Estado para 2023, desenhou-se um crescimento de 23% para a cultura, um salto inimaginável, ainda assim sempre aquém do pretendido. O CCB, este chão comum onde nos encontramos para debater o presente e o futuro sem deixar de olhar para estes 30 anos de história, encomendou um estudo sobre o consumo cultural e artístico na região de Lisboa. Dados importantes para perceber o público ou os públicos, como se comportam, o que escolhem, o que se evidencia da oferta cultural da cidade. Em média, o público vai a seis eventos por ano. A falta de dinheiro e de tempo são apontados como os maiores obstáculos no acesso à cultura, segundo este estudo coordenado por Miguel Fernandes para o CCB. A frequência de visitas a eventos culturais e artísticos ganha mais expressão com o avançar da idade, um dado que ganha relevância também para esta conversa. Outro será a alteração de hábitos associados à pandemia e se isso se reflete no financiamento de projetos e entidades. As empresas também se tornaram mais receosas, passaram a agir mais para dentro e o mecenato enfraqueceu, porque olha a economia de sujelaio para a cultura. E muito provavelmente este olhar é recíproco, quando cada vez mais deveríamos trabalhar não por partes, mas para o todo. Numa altura em que o nível de vida dos portugueses poderá continuar a cair face à média da União Europeia e já está abaixo da Roménia, segundo um estudo da Faculdade de Economia do Porto, com que fundos se financia hoje a cultura. A conversa neste chão comum junta à administradora do CCB, Madalena Reis, passou pelo Museu Nacional de Arte Antiga, pela Casa das Histórias Paula Rego, e em 2012 entrou para o CCB para a Direção de Comunicação e Marketing. É neta de um dos fundadores do Museu do Caramulo. A proximidade com a arte, conclui Madalena, faz de nós pessoas melhores. António Gomes de Pinho foi vereador da Cultura da Câmara de Lisboa e secretário do Estado da Cultura, foi deputado e vice-presidente do CDS. É fundador da Fundação de Serralvos, da qual foi presidente. É no presente presidente do Conselho de Administração da Fundação Arpad Zene Vera da Silva. Não sei se tem ainda como museu preferido o Louisiana, o Museu de Arte Moderna perto de Copenhaga, onde o verde e a água trazem harmonia, a arte em volta. Olá a ambos. Vou tentar impedir que a formalidade tome conta desta conversa. Já agora, porque fiquei a pensar na questão da formalidade, é um fator importante, a, a, por, por oposição, a informalidade quando estamos no território das artes e da cultura, ou ainda assim, quando se misturam financiamentos e cultura, há ainda muita formalidade. Somos, por natureza, uh, muito formais no contacto institucional, é para os dois. Não é um entrave esta questão da formalidade, quando estamos a pisar um território sensível, como o das artes e da cultura?
1: Não, eu acho que a questão não é de formalidade, eu acho que é de rigor. E o rigor é compatível com a maior informalidade. Uh, sobretudo quando abordamos problemas de financiamento ou relação da economia com a cultura, eu não estou muito de acordo que a relação seja... Esse
0: da economia. Pública. É, não, não,
1: não, não. Eu eu acho que a evolução vai no sentido contrário, aliás, devo dizer. Porque há um reconhecimento crescente para o mundo empresarial da importância da cultura, num sentido lato, e há experiências variadíssimas e, e, e muito importantes e muito inovadoras dessa relação, não é? Que é uma relação de, de, de verdadeira associação, de verdadeiro partenariado. Eh, e, portanto, já há um eh, flerte
0: quase, é isso que me está a dizer
1: Não, há, há, há o reconhecimento de que a cultura não é esse mundo distante e autónomo eh, Em que as pessoas eh, viviam e, e tinham medo de ser sujeitas a influências Isso, isso eu acho que já nem existe, do, do ponto de vista dos artistas Nem existe do ponto de vista da, da sociedade e das empresas em geral eh, Pelo contrário, eu acho que cada vez mais se há consciência de que a cultura é uma componente essencial da vida na sociedade, de que os artistas, em geral, são fundamentais, de que a criação artística, a criatividade, é o que faz mover uh, o mundo e as pessoas, e, e, e portanto, uh, há uma tendência, que eu acho, para, para que uh, se esbatam essas diferenças e divergências que existiram. E, e, e eu até acho outra coisa, é que nós ainda estamos a ver a cultura e o financiamento da cultura, isso é uma coisa que me preocupa, muito à luz do século passado e com os olhos do século passado. Aliás, é, é exemplar que a lei do, do, do Mecenato é uma lei de 1980 e tal, que vem sendo remendada sucessivamente, mas a lei continua a mesma. Aliás, o, o atual ministro quer alterar a lei e bem... E, e, e portanto e, e já não há já o mundo da cultura a cultura os criadores os meios de criação a comunicação etc já não tem nada a ver com isso e portanto eu, eu não, não tenho essa tenho eu sou muito otimista quanto à importância e ao reconhecimento da importância da cultura
0: uhum. Madalena concorda com esta aproximação entre o mundo económico e o artístico Sim,
2: sem dúvida Acho que a valorização dos artistas e da, do papel que os artistas têm na sociedade e da forma como podem influenciar e, e mostrar nos através dos seus olhos, não é? das várias expressões artísticas, o mundo em que vivemos, quase essa interpretação, é hoje muito valorizada, não tenho dúvida nenhuma, mas não temos nenhum, da importância que tem, que deve ter na vida cada pessoa uh, e é também muito valorizada uh, pelas empresas, pela sociedade civil e, portanto, de facto, esse olhar de sujelei também penso que já se fez muito e bom caminho nesse sentido e, e há mais um tema de, de participação e de, de, de construção de projetos em conjunto, que na verdade é muito mais interessante, que assim seja, porque o trabalho que se fez ao longo do tempo e, e realmente, voltamos sempre à lei do Mecenato de... Um dos anos 80, 86, depois com algumas revogações Mas que, que bem merece, bem precisa De ser, de ser, de ser revista uh, Mas que desempenhou um papel tão tão determinante, onde não havia nada, não é? De repente, esta esta vir esta valorização, mas hoje o trabalho que se faz ou que se procura fazer, o que é mais estimulante, quer para as instituições, quer para as empresas que querem apoiar, para a sociedade civil e depois podemos falar como Essa é que a responsabilidade, sim, não é? como é que as empresas apoiam de uma determinada forma e depois e os particulares, porque esse caminho ainda está muito, ainda estará muito por fazer, porque inclusivamente a lei tem essa, essa dupla possibilidade mas este tema da participação do desenvolvimento de projetos com, em conjunto Uh, dando sempre toda a margem, toda a liberdade que deve ser dada aos programadores e às instituições para programarem, para não condicionar, evidentemente, mas para, para que haja um encontro de, de vontades e que se possa possibilitar, porque o papel do Estado é muito importante e certamente o Estado nunca se demitirá do seu papel na cultura, mas a sociedade civil e as, as organizações também têm essa obrigação de, de encontrar outros meios de financiamento e outros meios... Uh, aquela, sempre aquela ideia de... O, o bom fundraising é quando já encontrei uma parte e agora preciso que me encontres a outra parte, não é? Eu não tenho nada e, portanto, não é? Acho que se, isso também, digamos é uma relação de maior equilíbrio, não é? O
0: papel do Estado é muito importante, mas é insuficiente ainda, não é? E, e será.
2: E, e, e será sempre. E será sempre. E, e, e é bom que a sociedade também não se demita desse papel, não é? Que também tenha essa oportunidade de participar nos, nos projetos culturais, ou nos, nos projetos sociais, ambientais, hoje... De facto, há uma, a, a própria lei do Senado também abre essa, essas possibilidades, mas eu acredito muito, na, obviamente, nas obrigações do Estado, se, se, com certeza, mas acho que, que depois cada um de nós, as, as organizações e a sociedade civil, também é bom que não se demitam desse, desse, desse papel, não é?
1: Eu acho muito curioso, porque nós continuamos a falar e, a, e ter como meta luta que o Estado contribua com 1% para o Orçamento da Cultura. Ou melhor, que o Orçamento do Estado destina 1% à cultura. E é muito curioso porque, primeiro, não nos interrogamos sobre qual é o contributo, digamos, da administração em geral, não apenas do Estado Central, e não consideramos as autarquias. Eu não vi nenhuma estatística rigorosa sobre isso, mas, pelas minhas contas, à moda do Porto, um pouco. Eu acho que as autarquias deste momento contribuem com um valor que não é muito diferente do Estado. E, e não acrescentamos normalmente isso. E depois há uma responsabilidade individual que, nós, que muito poucos de nós utiliza a criar também nas contas. Nós podemos, como sabe, descontar consignar, consignar é? 0,5% do nosso IRS a, a várias finalidades sociais, etc e culturais. Os 0, nós, nós o IRS em 2022 foi a cobrança de IRS foram cerca de 15 mil milhões de euros. O que significa que a disponibilidade para esse efeito são cerca de 75 milhões, se não me engano. Desse desses 75 milhões Pouco mais de 10%, ou, digamos, à volta de 10%, correspondem à faculdade que os cidadãos utilizaram para destinar a finalidades sociais ou culturais. Portanto, nós, comunidade, cada um de nós, nós todos, estamos a desperdiçar à volta de 60 milhões de euros, que podíamos destinar ao que quiséssemos, dentro, de, digamos, desse espectro, e, e, e perdemos simplesmente Mas Isso é não.
0: realmente uma questão cultural, não é? Porque falta essa sensibilização Sim, é uma questão que também de devia...
1: informação Eu acho que falta informação E acho que era muito importante que houvesse uma informação Há, há uns predestinados Instituições, não é? Que, que estão a par disso e que informam as pessoas E os amigos, etc. e fazem campanhas Mas estamos muito longe De atingir isso e, e, e outra coisa, que também as pessoas não sabem e eu acho que não se... Isto não é muito divulgado, porque acho que ainda vivemos numa ditadura das finanças. Não, não perdemos, perdemos, quer dizer, felizmente, várias transformações em Portugal, não é? Depois da, do fim da ditadura, mas as finanças continuam a ter um peso muito grande. E, e portanto, também eu acho que não há grande interesse em divulgar eh, medidas ou faculdades que diminuem a, a cobrança fiscal. Por exemplo, nós temos a possibilidade de destinar 15% do IVA que nós pagamos em determinado tipo de, de compras, por exemplo, alimentação, alojamento, uma muito engraçada reparação de automóveis, 15% dessas faturas, até um, um determinado limite, não é ilimitado, podem também ser destinadas... Há cultura, por exemplo, basta pôr lá um, quadra, um, um X num quadradinho da declaração de IRS. É, prata, é uma faculdade praticamente inutilizada. Teríamos ideia de quantas pessoas o fazem? É, eu não, ideia de pessoas não sei, mas os quantitativos são tão baixos é assim, que eu admito que seja um número também muito pequeno. E, portanto, a minha tese é sempre, é uma visão talvez um bocado heterodoxa, em vez de estarmos sempre à espera do Estado e a, e a criticar o Estado porque não faz, etc., uh, começamos nós a fazer e a incentivar a que se faça, e até porque a cultura, o, 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 eu vou dizer outra coisa com que, que não vai estar de acordo, aí é de certeza, mas também é importante que haja algum, algum contraditório, eu não estou tão seguro com isso se o dinheiro é cada vez mais importante na cultura. Porque há cada vez mais formas importantes de cultura desmaterializadas. Quer dizer, um filme agora pode-se produzir com um orçamento baixíssimo. Um décimo do orçamento dá 10 anos ou uhum. um vigésimo dá 20 anos. E quem diz filmes diz música, diz artes visuais. E, portanto, por um lado isso. Por outro lado... O, o campo do mecenato, isto é, do apoio à cultura num sentido amplo, também é muito mais vasto. Eu, eu interrogo-me, ainda me interrogava outro dia, o que é que é mais importante, por exemplo, ao sucesso de uma exposição? É o apoio de um banco, que paga uns tantos milhares de euros para a montagem e tal, uhum. ou de um blogger que tenha uma audiência muito grande?
2: Claro. <risos> Diga-me,
0: qual é o... Qual é...
1: Eu acho que é o blogger. Ficamos a achar que é o blogger,
2: exato. Mas tipicamente os apoios que se procura, os patrocínios que se procura, é para a produção daquele acontecimento, daquele espetáculo, daquela exposição. E muitas vezes deixa-se de fora depois o todo o outro investimento que é preciso fazer para que o serviço público tenha público, não é? Portanto, para que de facto aquela exposição, e eu penso que o que está a dizer faz todo sentido. E, e até vai ao encontro, de, na verdade, aquilo que o patrocinador também pretende, ou seja, muito mais facilmente um patrocinador uh, se vai interessar uh, por divulgar aquele acontecimento, por, se calhar, garantir o acesso a determinadas pessoas, no sentido de compartilhar os bilhetes, de garantir a deslocação, se é um acontecimento de Lisboa para trazer pessoas fora de Lisboa até cá, mais esse, se calhar até essa componente de acessibilidade, de, de, de responsabilidade social, é mais interessante do que só a produção propriamente dita da, daquele evento, seja uma exposição, seja, uma, seja um, um, um outro espetáculo. E eu acho que isso é um pouco o ar dos tempos e, 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 e é interessante, ou seja. Uh... Não é estar a entrar na leviandade dos tempos, não. É estarmos a acompanhar os tempos. Não, eu acho que, eu francamente acho que é estar a acompanhar os tempos, porque se calhar nunca, tanto agora uh, e, e pós-pandemia, e, e no estudo isso de alguma maneira para nós também ficou claro, uh, nós alterámos os nossos hábitos do dia a dia. As nossas prioridades, evidentemente E, e um, um dos temas que o estudo nos revela E o estudo está circunscrito É à a região, à região de Lisboa E portanto aos eventos e ao consumo cultural Na região de Lisboa Mas para não falar do, dos entraves Que obviamente passam pela falta de tempo Ou pela falta de dinheiro Mas também pela falta de energia porque é preciso ânimo e é preciso interesse e é preciso disponibilidade mental para, para frequentar os acontecimentos mas um, um motor, e para ir, para ir pela positiva, um dos motores são os, são os encontros as pessoas poderem estar uh, uh, in real life uh, o digital Ok, mas isso cumpriu um determinado momento e, cumpre, e e pode suprir algumas falhas. Mas um dos motores é as pessoas poderem se encontrar, poderem estar em comunidade, poderem estar com as suas tribos, para assim dizer, e também irem à procura de conhecimento e de que aquela experiência lhes tenha trazido conhecimento. Por isso a
0: música tem tanta importância também, Sim, não é? Como revela e, e por tudo.
2: isso os bloggers são tão importantes. Porque o encontro e estar em comunidade e, e, e podermos estar realmente uns com os outros, uh, isso acontece na vida real num, num momento que é um momento único, não é? E, e, e portanto, claro que o tema da produção é, é relevante, mas é, se calhar, tão ou mais relevante o tema do acesso, o tema de dar a conhecer, de divulgar, de partilhar. Uh, e tem é que ser
0: as pessoas certas, muitas vezes não são, e, portanto, tem também se reflete de, depois em termos de é. público. Bom, vamos olhar uh, uh, para alguns dados deste, deste estudo muito interessante, mas a Helena já falou na falta de dinheiro e de tempo, sendo que o tempo, a falta de tempo tem as costas largas, não é? São sempre 24 horas, sempre.
2: 5 dias por semana, é o que temos garantido.
0: Seis uh, eventos por ano é pouco? É pouco.
1: Não sei, acha assim, eu, se calhar não eu... é assim tão pouco, não, não é? Eu não sei, eu, eu desconfio muito desses estudos. Não pela qualidade das Sim. pessoas que os fazem, mas pelo tipo de respostas uh, que, as, que as pessoas em geral dão quando são interrogadas, não é? E, e portanto, uh, mas dando de barato uh, uhum. esses elementos, eu acho que há muita coisa cultural que fica fora do, do que, das perguntas que são feitas e das respostas que são dadas. Uh, quer dizer, a música pode-se ouvir tão boa música em casa, por, por todos em casa, na rua. Uh, eu acho que as pessoas ouvem muito mais música agora do que ouviam há 10 ou 15 anos. Os jovens e os menos jovens, e isso não aparece nos estudos, não é contabilizado. Uh, o, o cinema. O uh... cinema em casa, neste, neste caso. Em casa, as uhum. séries, outras formas de expressão, também, não tenho dúvida nenhuma. Claro que se vai menos ao cinema. Uh, mesmo os livros, mesmo os livros, as estatísticas indicam que há um aumento das edições, da, da quantidade de livros editados. Para mim, isso é um pouco surpreendente. Há e... 60
2: edições por dia. Em Portugal há muitos livros, há, há muitos, menos leitores, não é? Claro, Eu não sei
1: se há menos há leitores. Menos leitores. Eu, eu também não sei se há menos leitores, porque a pessoa realmente tem tantas formas de aceder à leitura. Agora, o, o que eu acho é, é um pouco nas, nas sondagens eleitorais. Quer dizer, os, as pessoas que fazem as sondagens eleitorais né, dizem sempre isto é verdade hoje, neste dia em que a sondagem foi feita. Daqui a uma semana não sabemos. E, e normalmente os resultados são um pouco diferentes. E eu acho que aqui também nós estamos a interrogar um mundo que não é o um mundo real, que não é o um mundo que existe, é o um mundo que nós imaginamos. É um mundo, se calhar, mais passado do que presente e, do, e sobretudo, que futuro. E, portanto, eu, eu confesso que acho que tenho alguns indicadores, isto não é também uma coisa, mas... mas e, e acho que o, a pandemia foi um período fantástico em termos de criatividade, não é? As instituições, os artistas recriaram reinventaram-se é? reinventaram para, para criar e para levar os outros a, a uhum. partilhar o que fizeram, e no pós-pandemia eu acho que se está a verificar uma coisa que é um pouco semelhante à que se verifica no turismo, não é? As pessoas tiveram dois anos em que não viajaram e agora há um boom inesperado de, de viagens e de turistas, nós estamos aqui a, a ter também esse efeito, mas é, um, é, um, é uma questão global e na cultura eu também acho que se passa isso, portanto Durante a pandemia a cultura teve um, um papel fundamental na, na sobrevivência até psicológica das pessoas. Eu também não acho que a cultura digital e as, as formas, digamos, mais avançadas de comunicação cultural e de criação cultural levem ao isolamento. Pelo contrário, quer dizer, criam-se neste momento, há mais plataformas de de usufruto conjunto da cultura do que alguma vez houve as pessoas vão ao teatro estão lá em conjunto, está bem, mas não falam podem falar no intervalo mas nestas plataformas há uma interação, muitas vezes uma interação riquíssima entre criador e, e, e consumidores, enfim não é uma expressão muito correta, mas pessoas que usufruem, usufrutuários da cultura, isto é, isto é fantástico portanto o António
0: é um otimista, devo dizer. Não, não, sou,
1: não, eu não acho que seja otimista, eu não sou, é conformista. E, e eu acho que, quando falamos da cultura, nós temos uma grande responsabilidade. Nós, por quase por dever de ofício, temos que estar eh, próximos dos, dos, dos criadores, dos artistas. E se há pessoas que estão à frente do seu tempo, e por isso tantas vezes são incompreendidas e vivem, só são reconhecidas e muito e só depois, só São não é? reconhecidas depois, etc. Agora com a, com uma velocidade é muito maior de é tudo. Rápido. O reconhecimento é mais rápido e depois também a queda é mais rápida, mas enfim. Mas nós temos a obrigação de tentar colocar-nos nesse plano, no plano do, do presente perspectivo, daquilo que achamos que está... E estar muito atentos àquilo que vai acontecendo e menos preocupados, de facto, com... Uma com a
0: comparação e o que já aconteceu, é, é isso? e
1: sobretudo com esse, com esse quadro, com os quadros legais. Eu acho que o, o que é importante passa-se fora da lei, entre aspas. Passa-se fora do mecenato público, do financiamento público. É importante, com certeza mas que é muito maior do que aquilo que nós pensamos, uhum. e, o, e o financiamento privado também.
0: Madalena, uh, se a pandemia mudou, e a Madalena conhece bem este, este estudo, uh, se a pandemia mudou os hábitos uh, dos espectadores, uh, também terá mudado das empresas e das entidades? Quando eu no início dizia que provavelmente algumas uh, entraram ali num campo de, de, de recuo, de receio, acha que isso está a refletir, que se refletiu no pós-pandemia?
2: Quer dizer, com aquilo que me parece é que há, há uma série de solicitações que são feitas às empresas, em que a área cultural uh, abarca um, um, um campo, não é? uma parte dessas, dessas, dessas solicitações que chegam, que chegam às empresas. Um, e que, como digo, tipicamente na área social, e, e o, o que se compreende em primeiro lugar, não é? Um, na área ambiental também, porque de facto vivemos uma emergência climática, uh, e na área cultural, mas parece-me que elas acabam, acabam por estar ligadas, não é? Portanto, tem que haver, e há pouco, quando falava do flerte, eu acho que tem que haver aqui um match entre o que é que são os interesses, as preocupações daquela empresa, daquela organização, para apoiar um determinado projeto. Ou seja, tem que se rever, tem que, tem que se estabelecer uma relação uh, que eu acredito que deve ser uma relação uh, de equilíbrio e, e de construção de projetos em conjunto. Um, e claro que vivendo, de, estando numa organização de, de âmbito cultural, uh, será sempre por aí. Mas a questão social, e por exemplo no CCB nós temos inclusivamente um, um projeto de responsabilidade social com, com, com o Oeste-Oeste e com a Associação Semear e que é, na verdade, uma cafetaria que existe aqui no CCB e que construímos esse projeto em conjunto e que está dentro do nosso ambiente está dentro do nosso ecossistema cultural onde coexistem muitas realidades e, 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 e é bom também ter este palco para dar para dar visibilidade a projetos tão importantes como estes, no caso, até na área, na área social. A semiária é uma academia que dá formação a pessoas com dificuldades intelectuais de desenvolvimento. Portanto, nenhuma das áreas se pode demitir das outras, não é? Eu penso que as solicitações realmente que chegam às empresas e aquilo que nos interessa e que nós tentamos cultivar é estabelecer essa relação que tem que ser uma relação equilibrada e de construção de projetos em conjunto, porque aquele projeto de programação ou aquele ciclo de conferências o um, um, um ciclo de programação e... Que a empresa perceba que é bom para, é bom, é bom para a empresa, é, é, é o caso, não é? É bom para os colaboradores da empresa. É bom que os próprios colaboradores da empresa também percebam que tem uma ligação particular ao, ao CCB da Silva, Vera de às organizações, porque isso realmente é o que vai fazer cimentar aquela relação e que não tínhamos que estar sempre todos os dias a inventar a roda, e, e eu acredito mesmo nos, nos projetos participados e construídos um, em conjunto, porque se a relação não for uma relação equilibrada Acaba para não funcionar não é? Que é algo
0: que já se está a pôr em prática muito Ou seja, o laço da empresa com a instituição Depois refletir-se no dia-a-dia -dia dos trabalhadores tem conhecimento de muitos casos, porque eu, eu, quando estava a preparar esta conversa, de facto pensei, eh, trazer mais cultura para os trabalhadores, portanto, eh, dar-lhes mais conhecimento, prazer, eh, acaba por ser como uma semana de, de trabalho de quatro dias, não é? Eh, toda a gente fica mais feliz, só pode haver mais produtividade, melhor produtividade. Eh, haverá já muitos casos destes postos em prática?
1: Eu, eu, a minha experiência pessoal, diz-me que sim, que as empresas estão cada vez mais sensíveis à importância da cultura para o seu próprio desenvolvimento, porque o que é que uma empresa, o que é que um empresário neste momento procura fundamentalmente? O que é que é importante na empresa? É a criatividade dos colaboradores. Isso é, o capital é cada vez mais isso. E que instrumento melhor, que veículo melhor para desenvolver a criatividade do que a arte? do que o contacto com a arte, do que o contacto com os artistas. Isso é um caminho, nós, na Fundação Vieira da Silva, enfim, numa pequena escala estamos a fazer isso, fizemos numa escala bastante maior na Fundação de Serralves, um programa Arte e Empresas, e, e vimos realmente resultados eh, espetaculares, eh, por exemplo, de imersão de um artista na empresa, que não tinha nada a ver com o normal funcionamento da empresa, e no fim de uma certo tempo de permanência... Começava a fazer perguntas aos empresários e muitas vezes essas perguntas que eram tão disruptivas obrigavam os, os empresários a pensar no porquê de, daquele tipo de trabalho, daquela metodologia, que não tinha nenhuma razão que não fosse a repetição. E, 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 por exemplo, isso levou à alteração de certos, de certos processos. Mas
0: isso, digamos, que é exceção, e, não é? Casos
1: não, desses... Mas, ouça, é exceção porque eh, nós não conseguimos levar isto a um número muito significativo da empresa. Agora, o que eu sinto é que as empresas começam a vir pedir isso. Nós ali temos feito, temos um programa específico para quadros que se aplicam às empresas... que temos aplicado, porque temos tido solicitações a empresas de consultadoria, por exemplo, a grandes empresas industriais aqui da, da região de Lisboa. E porquê? Porque eles sentem que quanto mais valorizados forem os seus colaboradores, do ponto de vista intelectual, cultural, melhores resultados produzirão. E é por isso que eu acho que esta antinomia que existe um bocado entre mecenato, quer dizer, mecenato que de acordo com a lei, lá está... É uma, é uma coisa obsoleta, não é? Hum. Porque a lei impede que haja contrapartidas. Exato. Para, que se, para que as empresas beneficiem do, dos. Não pode exatamente. haver contrapartidas. Bem, o que é que acontece? Ninguém cumpre a lei, porque é óbvio, e depois fazem-se umas coisas à margem da lei para satisfazer uh, os interesses das empresas. Porque as empresas, não, quer dizer, salvo raríssimas exceções, a responsabilidade social de uma empresa exerce uh, em vários planos que não necessariamente no financiamento estrito da cultura sem contrapartidas. Aliás, nos Estados Unidos é muito curioso. As empresas nos Estados Unidos só podem financiar atividades culturais, por exemplo, que de algum modo se relacionem com o seu objetivo. Porque a empresa exige, existe para dar resultados para os acionistas e, e distribuí-los também para os trabalhadores. Não é cá para dar subsídios ou apoios sem contrapartidas. A lei portuguesa impede isso. Mas depois há o chamado sponsorship, há a sponsorização que permite isso. Ora, bom, haverá alguma razão para fazer uma distinção agora, neste momento, entre mecenato e sponsorização? Do meu ponto de vista, não há. A tal lei, a célebre lei do mecenato, que ansiamos que seja revista profundamente, tem que acabar, porque, era o que estava a dizer, a fronteira é tão tenue. Nós temos que trabalhar de acordo com os objetivos das empresas e a cultura e a criação cultural tem a sua autonomia, é indispensável que tenha, mas pode haver esta relação e, e ser uma relação saudável e frutuosa. Uhum. Não podemos é tentar criar aqui barreiras artificiais e nesse aspecto eu acho que é muito negativo. Elas
0: já estão criadas, não é? Em termos... Uh, uh, educacionais, elas, há, há barreiras que estão criadas desde sempre, e é esse olhar sobre a cultura que muitas vezes uh, uh, impede que ela floresça. Deu aí um bom exemplo de uma situação excepcional em que a intervenção de um artista acaba a dar frutos, não é? Mas, mas estamos a falar de, um, de, um, de uma exceção, não concorda? Ainda não há essa visão. Não, mas, mas não um não, não
1: não há, mas eu, eu acho que é para aí que se caminha. É e e digo-lhe uma coisa, acho que há, é cada vez maior o reconhecimento dos líderes empresariais, empresariais pelo menos, enfim, mais, enfim, mais avançados, mais, mais articulados, com, que, que têm maiores exigências, que são, pretendem ser mais competitivos a nível internacional, etc. Há, uma, há, há cada vez mais uma sensibilidade para estas questões e uma disponibilidade para apoiar a cultura em geral as artes agora às vezes com contrapartidas outras vezes sem contrapartidas o caso por exemplo da Google a Google é um, eu acho que é um bom exemplo porque a Google serviu-se daquilo que tem de melhor que é a sua capacidade técnica extraordinária não é para pôr ao serviço dos museus Exato. com aquele programa da Google Sim, Arts, Google Arts. Uhum. isso foi uma digamos um impulso à, à fruição da arte que existe nos museus como nunca uh, alguém teria imaginado é. no mundo, quer não, dizer... A
2: quantidade de conteúdos de...
1: extraordinários que a Google passou a ter disponíveis e que passam a estar...
2: Servas duas partes. Di, di, é?
1: diga, dizem ou podem dizer, o que também não é verdade.
0: Democraticamente acessíveis, não é? Portanto, acessíveis? Eu
1: até admito, o que não é verdade também, que, que descesse o, a frequência dos museus. Não é o que está a acontecer mas se tivesse sido a frequência dos museus e a, 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 a aumentado exponencialmente o acesso às coleções em condições que são de uma qualidade, uhum. às vezes melhor do que, que aquela original. que nós temos nos museus, porque se é. tem muita gente, não se vê bem, se não sei o quê, não é? é? Portanto... Não
0: se tira a fotografia, não. mas pronto, não se pode ter Mas todas momento.
2: estas estratégias também pois, aumentam a potência é não é? Aumentam o interesse, portanto, eu acho que o tema das contrapartidas... Cada vez que um dos nossos patrocinadores ou apoios pede contrapartidas, é excelente, porque está interessado no projeto, não é? Portanto, o que nós queremos é poder dar contrapartidas. Aliás, um dos nossos, o Centro Cultural do Bem, foi construído a pensar já numa fonte de receita muito relevante, que é o Centro de Congresso e Reuniões. E, na verdade, o que é que distingue também o Centro de Congresso e reuniões de outros espaços onde também se pode organizar este tipo de, de eventos. Passa, com certeza, pela qualidade do espaço, pela localização, tudo isso. Mas pela oferta cultural, porque é o Centro Cultural de Belém. E, portanto, cada evento que acontece aqui está indiretamente a apoiar as atividades culturais do CCB. E nos eventos que acontecem aqui, um pouco ao encontro do que dizia, eh, podem ser valorizados e distinguidos de outros de outros encontros quaisquer, na medida em que Pode ter uma visita ao museu, pode ter uma visita à Garagem Sul, pode combinar com o um espetáculo, ou seja, está num ambiente cultural, artístico, muito criativo, que, é, que distingue dos outros espaços, não é? Portanto, isso é realmente uma mais-valia. Eu digo que sempre que os patrocinadores nos pedem mais contrapartidas e nos pedem mais envolvimento, claro. é música para os nossos ouvidos, não é? É sinal que, de facto, valorizam o projeto e estão, e estão interessados em continuar a apoiar, não é?
1: E há cada vez mais empresas, por exemplo, a procurar espaços como este, que é em si mesmo inspiradora, em detrimento de um hotel, de um auditório de um hotel, que é uma coisa claro. nudina, claro. completamente claro. desinteressante, claro. E, e isso é uma evidência, Sim. não é? De como Sem as dúvida. pessoas estão sensíveis à, à importância da cultura. Sem dúvida,
2: seja para empresas portuguesas e, ou para empresas estrangeiras também, não é? Portanto, é, realmente o reconhecimento de Portugal e a atratividade de Lisboa são, são uma realidade ao dia, aos dias de hoje. Vocês uh... só
0: me estão a dar exemplos felizes, não
2: era isto Mas que eu tinha somos previsto? Hoje, <risos> felizes e otimistas. Pelo... Uh...
0: Madalena, não. deste lado da barricada, que estamos a falar aqui, neste caso do CCB, uh... que, que entraves concretos se encontram na busca por mais
2: financiamentos? Uh, há, não há não. sempre portas abertas, não, não é? Exato. Uh... Até porque, e ainda bem. Há muita concorrência saudável no sentido, hoje, versus há 30 anos atrás, quando o CCB nasceu, um, e o contexto é muito diferente, é? portanto, obviamente, isso, digamos, há mais procura. Um, há também uma falsa ideia que, um, às vezes, os, os projetos mais consolidados, de maior escala, não precisam de apoio, já têm apoio suficiente. Isso também não é verdade. Apoio do Estado suficiente. Exato. Isso também existe e de forma crescente e muito determinada e, portanto, tudo isso está certo. Mas é obrigação do Centro Cultural do Lei também conseguir captar mais financiamento, seja através do tecido empresarial, seja através de uh, fundos comunitários, uh, fundo ambiental, etc., para as várias necessidades que existem. E como se imagina, e já falámos da emergência climática, o CCB não é exceção, portanto, os consumos de energia reduzem o, o, o consumo, mas, infelizmente, a despesa continua a, a, a subir. E por isso mesmo, vamos iniciar um... um consulta para a instalação de painéis fotovoltaicos, ou seja, é importante também que as organizações encontrem outros meios, é, outro tipo de, de financiamento, que evidentemente o tecido empresarial é muito relevante e traz uma vitalidade, da qual já falámos e que, que, que é mesmo uma convicção e é uma realidade, é, e depois há outros tipos de, de financiamento e depois deixem me também dizer uma coisa, que é os projetos quando já estão em andamento, quando já há, digamos, evidências daquele projeto, é mais interessante apoiar eh, alguma coisa que já existe e que já tem continuidade e que acontece regularmente, do que, se calhar, um projeto que ainda só está uh, no papel. E uh, eu acho que também essa evidência e esse sucesso, por um lado, também muitas vezes é um é, no convêncio. Depende dos perfis, mas a verdade é que quando já está a acontecer e está a acontecer bem, quando já se percebeu o que é que, o que, é que vai ser, é, obviamente, em muitos casos, isso, isso é uma mais-valia e, 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 portanto, acaba por ser mais, atra, mais atrativo para, para quem quer apoiar.
0: António, mas, mas as instituições eh, acabam por se moldar aos financiadores, ou seja, imagino, no caso da Fundação eh, Arpa Zé Vera da Silva, não faz sentido ir a um encontro de um blogger, por exemplo. Porquê? Pergunto-lhe.
2: Não, também não percebi essa pergunta. É uma provocação.
1: É uma provocação. Uh, fa faz todo sentido e nós, aliás, temos desenvolvido, a partir da pandemia, a pandemia foi um grande incentivo a isso, temos desenvolvido múltiplas iniciativas, atividades, metodologias, aproveitando as novas tecnologias, realmente para ir ao encontro do, do de um mundo de potenciais clientes que não estão cá em Lisboa, não é? nem, nem têm acesso fácil à, à fundação. Neste momento, o, o, o número de visitantes não presenciais é muito superior ao número de visitantes presenciais. E, e isso, aliás, tem um efeito muito positivo, sabe? A utilização destas... É porque esbate este, esta macrocefalia do país, ou bi se falia do país, entre Porto e Lisboa, Lisboa. E que mesmo em termos de financiamento é muito perversa, porque hum. há uma concentração brutal do financiamento da cultura via nato e outras formas, e até do Estado também, em Lisboa e Porto, nas regiões de Lisboa e Porto. E, e, e é muito mais difícil, na verdade, financiar projetos fora destas regiões. E, e o que Se eu acho...
0: O papel importante das autarquias, que foram S sim, fundamentais na, na pós-pandemia.
1: Claro, claro, e durante a própria pandemia, e, e estão a ser... Uh, agora, uh, e, e portanto, para, para dizer que uh, nós atribuímos, independentemente da natureza e das características do, das instituições culturais e dos públicos, é possível realmente utilizar técnicas e tecnologias que, que nos permitem ir, ir muito além do, do, da acessibilidade mais próxima, não é? dos públicos de proximidade, dos turistas, e criar aqui alguma, uh, algum equilíbrio entre regiões, entre tipos de, de instituições, etc. Eu, eu relativamente, ainda uh, indo um bocadinho na sequência do que, do que disse, uh, eu acho que há um elemento extremamente importante... Nestas matérias, que é a transparência na utilização dos, dos fundos que nos são disponibilizados, eu, eu digo sempre que nós, instituições culturais, não devemos ter medo de utilizar as, os, os métodos da gestão e da gestão privada, não é? Da melhor gestão privada, porque inclusive temos mais responsabilidades que um gestor privado. Um gestor privado tem responsabilidades perante os seus acionistas, aos sócios, não é? Portanto, se falhar, há de uh, ser responsabilizado por isso. Nós que trabalhamos com dinheiro ou, de, ou público ou privado que nos é dado para determinados fins não lucrativos, devemos ter realmente uma exigência de gestão, em termos de rigor de gestão e de transparência muito grande. E, uma, e, 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 e eu acho que quanto mais isso for percebido pelo, pela sociedade, uhum. mais fácil será captar fundos para os projetos. E também, volto às, às, às tecnologias, uh, uh, por exemplo, as técnicas do tipo de blockchain e da inteligência artificial permitem, neste momento, que alguém que financia, ou, ou, ou acesso a, 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 a plataformas de, de crowdfunding, permitem que alguém que financia um projeto siga a evolução desse projeto à hora, diariamente. A evolução em termos de realização, de realização e, e de custos e de resultados. Ora bom, isto vem, ajuda a mudar uma, uma imagem que era altamente negativa para a cultura e que ainda muita gente tem, de que dar dinheiro para a cultura, sobretudo os entes públicos, não é investir, é gastar. E gastar sem controle. E a partir de uma ou outra má experiência, que haverá sempre na, na, na cultura e em todos os outros setores, criou-se essa ideia que é muito negativo e que eu continuo a ouvir, às vezes, de, de, de potenciais financiadores claro. e mecenas. E, e aí está, nós agora temos disponibilidade de meios que nos permitem combater isso e, e dar uma transparência total à nossa atividade. Eu acho que aí podemos ser... E é por isso que nisto, na, em muitas, muitos aspectos da, da transição energética, da defesa do ambiente, etc., a cultura pode ser pioneira, pode ter esse papel de estar algum tempo à, à frente das empresas, inclusive das empresas, muito tempo à frente do Estado, com certeza, no sentido da administração pública e, e, e até, enfim, às vezes das universidades. Mas, portanto, é valorizar, a, é, é fazer perceber a, a importância que tem, a importância transformadora e, 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 e da, do caráter central da cultura. Eu, antes de ir para aqui, tinha tive ali um minuto na Bertrand e havia uma frase lá escrita do, do, do Tolentino, do nosso cardeal, que é muito interessante, dizia quando uma sociedade, agora vou citar sem -se grande rigor, mas a ideia é esta, quando uma sociedade considera que a cultura já não é necessária, caiu num poço profundo. E eu acho, e estou inteiramente de acordo com isso, mas acho que, na verdade, este este processo Às vezes turbulento Esta evolução de que nos queixamos De que nos perturba Porque é uma, são transições radicais E de rupturas, etc Mas o caminho o caminho aponta Para alguma coisa de, de construção De uma sociedade muito positiva e, e nessa sociedade a cultura é mais relevante Do que era há 20 ou 30 anos
0: Já agora E porque também falou na, na questão Da inteligência artificial porque estamos a falar de evolução e temos que acompanhar a evolução, não é? Uh, como é que vem o possível papel da inteligência artificial na cultura e nas artes em geral? Com cautelas ou com, com essa visão otimista? De...
2: Quer dizer, eu, eu acho que assim o, o processo está em curso, não é? A revolução está em curso de alguma maneira. Uh, e já há uma série de projetos artísticos a, a acontecer, seja nas artes visuais, que é... Uh, seja nas outras, uh, nas outras expressões artísticas e, e eu acho que, como sempre, nós assustamos muito à entrada e depois o, o, o tempo e os, os, os criadores uh, encarregam-se de, 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 de encontrar, digamos, esse, esse caminho do meio. Portanto, os plágios, os direitos de autor... A mim, francamente, nada disso me inquieta. Eu Os criadores acho... serão vitais neste não, acho, caso, não é? Porque a posso... inteligência artificial sim, irá e...
0: sempre atrás sim. de quem
2: queria, não é?
1: E olha esta greve dos argumentistas americanos, não é? Que claro. foi um grande primeiro confronto, acabou com uma solução muito equilibrada e muito promissora, não é? Porque, na verdade, o, 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 há, que preservar os, há que preservar os direitos autor e, e não é fácil, mas também já não era fácil. agora Só que isso elevou-se, o risco elevou-se a uma potenciado. potência. foi Exato. exato. Mas, uh, mas, por outro lado, por exemplo, o grau de personalização que a inteligência artificial permite, para... nós quase podemos, nós se fôssemos capazes, enfim, muito mais aqui o CCB, que tem uma grande diversidade mas poderia conceber projetos e levá-los eh, personalizadamente a cada pessoa. Isto é, podia detectar, eh, usando estes mecanismos que já são muito acessíveis da inteligência artificial, podia detectar os consumidores mais adequados a, a, a consumir os, os seus produtos culturais não é? e, e canalizá-los especificamente para cada consumidor. Como, aliás, as grandes empresas já fazem em mas... relação a, 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 a nós próprios. Eu, eu hoje fiz um exercício... Temos imensas etiquetas,
2: cada um de nós estamos etiquetados. Claro, por... claro mas isso, isso <risos> já
1: reparou agora, quando isso <risos> puder acontecer e claro. eu puder receber em minha casa, entre... Milhares de acontecimentos que estão, a, que, que claro. estão, a, que estão aqui a verificar-se em Lisboa, aqueles que mais hm, poderão interessar potencialmente. Isso é um, um apelo à cultura. Aqui em Lisboa passa-se, aqui em, em todo o país, não é? Todos nós temos essa claro. experiência, Sim. centenas de coisas que nos interessariam e que nós nem sabemos que acontecem.
2: Acho isso quando mais isso interessante chegar... do que começar a condicionar muito o nosso gosto. Eu fico sempre muito aflita quando vem da recomendação, da recomendação, da recomendação, que depois é que fica tão afunilado que eu já não sei que há mais qualquer coisa ao lado, porque entretanto já foi tudo, não é? É o único, é, é, é realmente aí é o, único, o único risco. Mas eu realmente, em relação a esses temas, acho sempre que nada substitui depois a experiência em vida real, e, e, e de início falámos sobre esse tema de como uh, o mundo digital pode complementar ou pode até potenciar e levar para outras, para outras geografias as experiências culturais, mas no final do dia, trabalhando a partir de, de organizações que têm um Sim, espaço é. físico e... Uh, Acho sempre que isso será sempre mais privilegiada essa experiência. Todas as outras vão complementar, vão potenciar, vão, vão nos fazer ver e ouvir de forma diferente. Aliás, a prova disso é um podcast, nunca houve tantos podcasts como hoje, <risos> e este pod, não é? Os podcasts vão ser ouvidos a fazer jogging, a andar de, de automóvel, de, com, com fones no, 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 no metro, o que seja, não é? Em trânsito, provavelmente nem, nem vão ser ouvidos em, em, no momento de, de sossego. Uh, mas, o contacto físico, a experiência física, eu acho que, é, justamente porque há tanta diversidade e tantas alternativas, cada vez mais é, é, é valorizada. valorizada.
0: Então, por falar em experiências físicas reais nestes 30 anos do CCB, o que é que aqui viram que foi marcante, transformador, António?
1: Bem, isso é quase pedir uma... Está uma maldade. Está uma maldade. Exato. Quer dizer, há tantas coisas que se passaram aqui, que se passam aqui, que são inesquecíveis. é mais do que uma, se que uh, não se importa. Eu, eu posso a... dizer, porque não estou aqui ligado, mas eu... Uh, uma imediata
0: que lhe assalta que me, na, olha, na a memória. A que me assaltou
1: estranhamente foi um espetáculo a Pina Baus. Olá. aqui há uns anos. Isso
0: está no topo das preferências. De... Em geral. Está no pódio aqui. Então, está
1: a ver. Estamos na média. Temos que fazer um o...
2: no seu caso, Madalena. Um, eu tenho muita dificuldade, Inés, isto é uma grande maldade, mas uh, devo dizer que assim, o meu primeiro contacto com os dias da música foi avassalador. Um, também está no pódio Pronto, também, também está, está no pódio, pódio. exato e Já diz qualquer E depois coisa, é? já diz e, Mas queria dizer que também houve outros momentos Eu gostava de falar de mais um Quando uh, abrimos o espaço da Garagem Sul Com a exposição de Nuno Portas uh, Também foi um momento Para mim, pessoalmente Foi descobrir um espaço novo Que era uh, completamente diferente Dentro da, 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 do tanto que o CCB já oferecia uh, Também está assim nos meus tops E o que é que mudariam uh,
0: Nesta estrutura com 30 anos uh, que foi alvo de tanta polémica no início, que agora tem de facto um outro olhar sobre ela uh, o, que é, o que é que ainda assim mudariam António, para dar tempo à Madalena para pensar que está em casa
1: ela vai ter mais responsabilidades <risos> sim, sim, sim. Uh, eu, eu, para se mudar alguma coisa é preciso conhecer muito bem o que existe eu não conheço, eu sou um frequentador e, e beneficiário do CCB <risos> Mas eu talvez dissesse uma coisa, que era, que não sei se é injusta, mas se for, perdoar-me-ão, era reforçar os laços com a comunidade, uhum. com a comunidade próxima e concentricamente mais alargada de Lisboa, destes conceitos à volta, e eu não sei se para isso, se para isso não ajudaria a haver uma política de gratuitidade mais generosa porque, na verdade, há um resultado de todos os estudos, é que uh, o custo continua a ser uma barreira. Nós enfim, estamos todos conscientes disso. e eu sei à frente à que... falta de tempo. E... Sim, mas eu, 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 eu acho que é mais autêntico a, a, a falta de dinheiro que a e falta claro, de tempo, claro. porque o tempo podemos claro. geri-lo. Claro. E, 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 muitas vezes, a falta de tempo resulta da falta de dinheiro e da necessidade das pessoas ocuparem muito tempo a trabalhar, e não terem tempo para outras coisas. Mas eu diria isso, quer dizer, encontrar uma forma imaginosa de, de poder permitir o acesso de, de pessoas que seguramente não venham, aqui e a outras instituições, isto aplica-se muito, a, 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 o acesso, independentemente dessa barreira, porque merece. O CCB é, um, é uma grande instituição portuguesa, é uma fonte de criação e de cultura extraordinária, e, e, e eu diria que é uma pena que não haja mais ainda mais pessoas a frequentar as atividades eventualmente algumas por causa dessa barreira
0: Madalena esse acesso gratuito, e mais, mais facilitado,
2: será possível? É mais do que um beneficiador, é um pensador e, portanto, agradeço-lhe muito a sugestão e acho, que, e acho que, obviamente, é muito pertinente, não é? E hoje temos cada vez mais preocupação com o tema dos acessos e de... É importante que haja preços de bilhetes, e isso também é uma forma de financiar a cultura, também é uma forma de valorizar a cultura, mas em alguns momentos, em alguns períodos, em dias do mês, para, para visitar exposições, etc., é claro que o tema da gratuidade é, também tem que ser equacionado. Portanto, acho que há mesmo um, um tema de equilíbrio... Era algo que mudaria no CCB? Então. <risos> e também um pouco ao encontro do que disse. Não mudaria, enfim... Eu e, obviamente, e todas as pessoas que aqui estamos diariamente, procuramos mudar um bocadinho todos os dias e mudar para melhor. Mas, pensando que vamos em breve relançar uh, uh, o concurso para, os módulos, para a construção dos módulos 4 e 5, fazer mais cidade, concluir o, o projeto com uma área do hotel, de, de, de zona, zona de serviços, etc., acho que isso contribui para construir cidade e para aproximar também uh, mais pessoas ao CCB, que está numa zona um pouco mais afastada do centro um, e que ainda tem por terminar este, este, esta grande empreitada. Portanto, imaginando, uh, e uma vez que vamos lançar em breve este, este concurso, uh, era o que eu gostaria de ver, de ver avançar. António, a Luisiana continua a ser o seu museu preferido.
1: Uh, uh, continuo, eu sou uh, por natureza um conservador, embora. Não pareça, <risos> um conservador... embora não pareça nada, não também. Parece, Não, parece. mas sabe, às vezes os conservadores são os mais ousados, na, digamos, na, na, na visão do futuro, mas, mas continuo até porque é um museu que é capaz de se recriar em cada dia e eu uh, continuo a recomendar muito. Um, um dia no Louisiana não é uma visita, é um dia, um dia. no Louisiana
0: Apanhar o comboio em Copenhaga e fazer Exatamente. essa viagem.
1: e fazer esse percurso a pé da estação até ao museu e depois fruir o mar, o campo, a arte, a gastronomia, tudo junto é, é uma... Tudo
0: junto é cultura.
1: Tudo junto é cultura e é uma festa e, 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 e é um momento que nos reconcilia com a vida, eu... eu Pratico sempre que posso. Uh,
0: Madalena aprendeu muito na observação com o seu avô e o Museu do, do, do Caramulo.
2: Foi um bom ensinamento? Foi um excelente professor, espero ter sido uma aluna razoável, mas é um privilégio, não é? Foi assim um... E continua a ser, na verdade, todos os dias e ver também recriar... Não é? E acho que eh, eu tenho um interesse muito grande por, antes de começarmos a conversa, estávamos justamente a falar do Louisiana Museum, que está na minha bucket list do próximo ano, porque já recomendei várias pessoas, sendo que eu própria nunca fui. É um museu muito especial. Portanto, bonito onde eu já estive, absolutamente exatamente por é e, e eu acho que museus com esta escala e com este enquadramento, enfim salvaguardadas obviamente as devidas distâncias, mas como Museu do Caramulo eu aprendi muito isso, de, de, do, do, do trabalho em equipa, do trabalho em proximidade, de encontrar fontes de financiamento, é uma fundação privada, com uma coleção constituída apenas por doações, e nós não falamos aqui desse tema, mas também daria pano para mangas, e portanto é assim mesmo um, um, um projeto que eu acho que é muito especial e no qual tive, tive a sorte de... de, de de conhecer desde, desde pequena e de, de também dar algum contributo e, e no qual aprenda ainda e sempre muito, todos os dias mesmo
0: Muito obrigada pelo vosso contributo Com que fundos se financia a cultura? O tema deste encontro o podcast Um Chão Comum que assinala os 30 anos do CCB em parceria com a Antena 1 O som foi do Miguel Caldeira na rádio, a produção da Joana Jorge Até para a semana, obrigada
2: Um Chão Comum CCB. 30 anos.